0: Hola, bienvenidos a mi primer podcast. El día de hoy les hablaré de las pandemias más grandes ocurridas en México. Pero antes de tomar el tema de las pandemias de México, primero les explicaré qué es una pandemia. La pandemia, brote o epidemia se usan a menudo para describir infecciones, si bien algunas afecciones, como la hipertensión, el cáncer, la violencia o incluso comportamientos positivos y beneficiosos, también se puede describir de la misma manera. Estas categorías se basan principalmente en cuántos casos de una afección se presentan en comparación con la cantidad de casos esperada en un periodo de tiempo determinado y la distancia geográfica en la que se han disemado esos casos. La pandemia que causó una antes un después fue la viruela. La viruela es un virus erradicado que solía ser contagioso, causar deformaciones y usualmente provocar la muerte. En 1980 se erradicó la viruela de origen natural en todo el mundo, además de los síntomas similares a los de la gripe. Los pacientes pueden presentar un zarpullido que primero aparece en el rostro, las manos y los antebrazos, y luego se extiende el tronco. No hay un tratamiento ni una cura para la viruela. Una vacuna puede evitar la infección. Sin embargo, el riesgo de padecer efectos secundarios a causa de la vacuna es demasiado alto, como para justificar la vacunación de rutina de las personas que tienen bajas probabilidades de estar expuestas al virus. La pandemia que mató a miles hace 500 años en México y cómo ayudó a la conquista española. En 1520 empezó a esparcirse por la ciudad prehispánica de México, Tenochtitlan, lo que llamaron huéchatl, vocablo náhuatl que se traduce como la lepra grande. La lepra es una enfermedad infecciosa crónica curable que provoca principalmente lesiones en la piel y daños en los nervios. La lepra es una infección ocasionada por la bacteria Microbactium laprea. Afecta principalmente a la piel, los ojos, la nariz y los nervios periféricos. Los síntomas incluyen lesiones claras o rojas en la piel, sensibilidad reductiva y entumecimiento de las manos y los pies. La lepra puede curarse en un plazo entre 6 y 12 meses con un tratamiento compuesto por varios fármacos. El tratamiento temprano evita la incapacidad. La pandemia de gripe de 1918, también conocida como gripe española, fue una pandemia causada por un brote de virus de la gripe tipo A. A diferencia de otras epidemias de gripe que afectan principalmente a niños y ancianos, sus víctimas también fueron jóvenes y adultos con buena salud, y también animales, entre ellos perros y gatos. Se considera la pandemia más devastadora de la historia humana, ya que en un solo año mató entre 20 y 40 millones de personas. Esta cifra de muertos que incluía una alta mortalidad infantil se considera uno de los ejemplos de crisis de mortalidad. La enfermedad fue notificada por primera vez el 4 de marzo de 1918 en Fort Riley, Kansas, Estados Unidos, aunque ya en otoño de 1917 se había producido una primera oleada herlado en al no menos 14 campamentos militares. Tradicionalmente se ha localizado el paciente cero en Estados Unidos, concretamente el condado de Haskley, en abril de 1918, y en algún momento del verano de ese mismo año, este virus sufrió una mutación o grupo de mutaciones que lo transformó en un agente infeccioso letal. El primer caso confirmado de la mutación se dio el 22 de agosto de 1918 en Bras, el puerto francés por el que entraban la mitad de las tropas estadounidenses aliadas en la Primera Guerra Mundial. La Peste Negra la peste negra fue la pandemia de peste más devastadora en la historia de la humanidad, que afectó a Eurasia en el siglo XVI y que alcanzó un punto máximo entre 1.347 y 1.353. Es difícil conocer el número de fallecidos, pero modelos contemporáneos le calculan entre 75 y 200 millones, equivalente al 36 o 60% de la población de Europa. Siendo un tercio, una estimación muy optimista. La teoría aceptada sobre el origen de la peste explica el brote causado por una variante de la bacteria, Yersinia prestis. Es común que la palabra peste se utilice como sinónimo de muerte negra, aun cuando aquella derivada del latín pestis, es decir, enfermedad o epidemia, y no de la gente pa patógeno. Los síntomas de la peste negra aparecen a las pocas horas de la infección y pueden incluir tos con sangre en la expoctración, Falta de aliento, náuseas y vómitos. Para tratar la peste se utilizan antibióticos como estrepocina, gentamicina, toxicilina o ciprofloxacina. Generalmente también se necesita oxígeno, líquidos intravenosos y asistencia respiratoria. Las personas con peste neumónica deben mantenerse apartadas de cuidadores y otros pacientes. La influenza. La influenza es una infección viral común que puede ser mortal, especialmente en grupos de alto riesgo. La gripe afecta a los pulmones, la nariz y la garganta. Los niños pequeños, los adultos de edad avanzada, las mujeres embarazadas y las personas con enfermedades crónicas o un sistema inmunológico débil corren mayor riesgo. Los síntomas incluyen fiebre, escalofríos, dolores musculares, tos, congestión, secreción la sal, dolor de cabeza y fatiga. La gripe se trata principalmente con descanso y líquidos para que el cuerpo pueda combatir la infección por sí solo. Los analgésicos antiinflamatorios de venta libre pueden ayudar con los síntomas. Una vacuna anual puede prevenir la gripe y limitar sus complicaciones. El virus de la influenza A es el más perjudicial, ya que puede provocar una enfermedad grave. Los pájaros acuáticos salvajes son a menudo los portadores de una gran variedad de virus de la influenza A. En ocasiones estos virus se transmiten de las aves a los humanos y pueden causar brotes devastadores. El tiempo de la exposición de una persona al virus de la influenza hasta el comienzo de los síntomas es de aproximadamente dos días, pero puede oscilar entre uno a cuatro días. Los signos de síntomas y de la enfermedad sin complicaciones por lo general desaparecen después de 3 a 7 días en la mayoría de los casos, aunque la tos y la sensación de malestar pueden permanecer durante dos semanas, especialmente en las personas mayores y aquellas con enfermedades pulmonares crónicas. La pandemia del SIDA es consecuencia de la difusión del virus inmunodeficiencia de humana VIH. Alrededor del mundo, la presencia del virus está documentada en la mayor parte de los países del planeta, pero las tasas de prevalencia varían en el, de país en país. Se desconoce cuál es el número total de personas afectadas por la pandemia, pues la mayor parte de los portadores del virus suele desconocer su situación hasta que se presentan algunas enfermedades oportunistas. Desde 1981, cuando fueron identificadas algunas manifestaciones del cuadro conocido actualmente como síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, se estableció el inicio de la pandemia. Se estima que han muerto 32.7 millones de personas a causa de enfermedades relacionadas con el SIDA. Al cierre del 2019, según cifras UNAIDS. El coronavirus. La enfermedad por coronavirus, COVID-19, es una enfermedad infecciosa causada por un coronavirus recientemente descubierto. La mayoría de las personas que enferman de COVID-19 experimentan síntomas de leves a moderados y se recuperan sin tratamiento especial. ¿Cómo se propaga? El virus que causa la COVID-19 se transmite principalmente a través de gotículas generadas cuando una persona infectada tose, estornuda o expira. Estas gotículas son demasiadas pesadas para permanecer suspendidas en el aire y caen rápidamente sobre el suelo o las superficies. Puede infectarse al inhalar el virus si está cerca de una persona con COVID-19 o si tras tocar una superficie contaminada se toca los ojos, la nariz o la boca. En el Estado de México los casos son de 2.14 millones y se han recuperado 1.69 millones. El número de muertes es 192.000. En la Ciudad de México son 223.000 personas, personas recuperadas 100.000, muertes 29.798. Y este fue mi podcast sobre las pandemias de México. Gracias, espero que les guste.